0: Около спорта. Вы слушаете повтор программы.
1: Здравствуйте, здравствуйте, добрый день. Около спорта снова в эфире, как и каждый понедельник 14.07 в Москве. У микрофона Василий Дрожжин. Со мной этот эфир проводят, как и всегда, Федор Замыцкий и Павел Обеух. Ребята, привет вам огромный.
2: Привет огромный всем.
1: И вам, ребята, тоже привет огромный. Или да, вообще. друзья, наш сегодняшний эфир обеспечивает звукорежиссер Иван Черенев и линейный контент-редактор Ольга Лапушкина. Ну, линейный, линейный контент-редактор. Линейный контент-редактор, да. А, друзья, я предлагаю сразу перейти к нашей первой рубрике.
0: Разминка.
1: Да, сегодня мы в разминке будем говорить Очень много у нас есть тем, которые можно сейчас обсуждать Наконец-то спортивных мероприятий, к сожалению, у нас не так много проходит Но мы будем вспоминать, анализировать, говорить о том, до чего у нас не доходили руки И, с позволения сказать, языки в предыдущих передачах Сегодня все это мы сможем восполнить или даже восполнить Паш, у нас осталось... Остался долг с прошлого эфира. Мы не рассказали про неделю действий кафе и про те мероприятия, которые проходили во время матча на открытии арене. Я думаю, что ты с нашими радиослушателями поделишься этой информацией сейчас.
3: Ну, вот так вот всегда бывает. У вас остался долг, а мне, значит, отдуваться.
1: Ну, естественно.
3: А- Да, но я сначала хотел такую, вот я издалека начну, вот мне сегодня просто утром пришел, каждую неделю приходит вот те, кто пользуется устройствами на базе операционной системы iOS, они знают, что каждую неделю вот но ну, мне в понедельник приходит отчет об использовании устройства. Это называется экранное время. То есть сколько ты в среднем в день задействуешь свой телефон. И у меня вот это экранное время по сравнению с прошлой неделей снизилось на полтора часа в среднем в день. Я вот это связываю напрямую с отсутствием вообще футбола в моей жизни, ужасным абсолютно. Потому что у меня телевизор нет физически, я смотрю все через... Через, через, через свой iPhone, вот и вот как-то так вот отсутствие футбола позволяет мне меньше использовать в э, день, не знаю прям хорошо это или грустно, вот и действительно никаких событий не происходит в последнее время такая очень печальная довольно тема для меня Но э, 9 марта, вот уже довольно давно, но поскольку ярких событий не было, думаю, что тема по-прежнему актуальна, у нас состоялось довольно интересное событие. Состоялось оно в рамках... э, Неделя действий Center for Access Football in Europe ⁇ это а, европейский фонд, который занимается поддержкой болельщиков, футбольных болельщиков с инвалидностью по всей Европе. И вот они проводят а, такую большую акцию каждый год, она называется а, Неделя действий. В этом году она проходила с 7 по 15 марта. А, проходила она во всех европейских странах и некоторых даже не европейских. Суть заключается в том, что... Болельщики с инвалидностью вместе с болельщиками без инвалидности и футбольными клубами привлекают внимание к вопросам, связанным с, с фанатами-инвалидами. Различные проводят акции, мероприятия по этому поводу. Много всяких разных публикаций в социальных сетях, в интернете. И вообще это мероприятие обычно проходит довольно ярко. Причем в этом году была такая инициатива у кафе, что они объявили конкурс микрогрантов, они разыгрывали э, в рамках грантов этих денежные средства на поддержку акций э, в разных странах. Можно было э, не только сделать какой-то, придумать какой-то креатив, да, но и э, вложиться э, в этот креатив. Я написал заявку в феврале, соответственно, на этот грант, неожиданно ее выиграл. И мы устраивали Такую акцию На стадионе открытия арена Вместе с моими друзьями И партнерами Из фонда Своими глазами Это фонд, который помогает Незрячим людям А учредителем этого фонда Главным его главным инициатором Является вратарь Московского спартака Артем Рибров Вот И Мы Что сделали? У нас было много разных идей. Я даже как-то предварительно рассказывал, в том числе в нашей программе, что мы планировали делать. Но, ну, как обычно, все бывает, что получилось не совсем так, как мы запланировали. Но все равно получилось круто. У нас акция состояла из двух частей. Первая началась за два часа до начала матча «Спартак-Краснодар». 9 марта этот матч проходил. Как раз он попадал идеально в эту самую неделю действий. Мы напечатали большое количество флайеров. Это, ну, флайер, понятно, да, кто ходит на всякие разные мероприятия, знает, что это такая листовочка формата А5 на плотной бумаге. Мы ее сделали, естественно, в красно-белых тонах. Там, с одной стороны, была информация о неделе действий, короткая, ну, разные там всякие фо- фоточки, логотипчики, а с другой стороны этого флайера э, мы написали такое небольшое обращение, э, мы его сделали в таком стиле, знаете, вот как если бы писали бы в менедж- мессенджере, там, в WhatsApp э, такой месседж короткий э, для э, футбольного болельщика, в данном случае болельщика Спартака от незрячего болельщика. И мы пришли на стадион за три часа до начала матча, за два часа э, стадион открылся, и я вместе с моими Незрячими тоже друзьями Коллегами, болельщиками Спартака Мы распределились по территории всего стадиона На каждой трибуне Мы ходили вместе с волонтерами Кстати, они нам помогали Выявлять людей, которые на матч приходят Волонтеры были из числа стюартов сотрудников стадиона, и вот мы ходили по, по трибунному помещению, по площади перед стадионом, и эти флайеры раздавали, общались, рассказывали о неделе действий, и тут надо сказать, что вообще реакция людей была довольно разная, конечно, были такие, которые вообще не хотели с нами общаться, ну, Там, я не знаю, по разным причинам, может быть, они думали, что мы какую-то рекламу им впариваем, но были всякие разные интересные случаи, да, там несколько раз даже со мной фотографировались люди. Один раз я подошел к людям и начал им рассказывать, значит, вот, ну, попросил их минутку внимания, они там сидели, кушали на на фудкорт-зоне и... А выяснилось, что они приехали из Германии пописали, болельщики из Спартака Приехали из Германии, такие были все на цветах Они говорят, мы, мы говорит, по-русски не говорим Но, к счастью, мне удалось с ними объясниться На том языке, который мы с ними знали оба Это был приличный язык Английский вот, Тоже я им все это рассказал Подарил им флайеры Они, правда, флайеры на русском языке Но, в общем, они так Взяли на память Мы же. рождали
1: а? С картинками же
3: да, с картин... Флайер, да. ну, там картинки были, там логотипчики Одна фоточка была Вот Мы раздали почти 3000 этих флайеров На стадионе, но это не так много да, Учитывая то, что на матч пришло всего 28 тысяч человек на тот Но тем не менее
2: По современным меркам уже очень много
3: 28 тысяч человек Или 3000 флаеров что ты имеешь в виду? Нет,
2: По современным меркам 28 тысяч человек
3: 28 Нет, я имею в виду флайеров не очень много мы раздали А я говорю по современным меркам Да, вот И их не очень много. Потом, значит, там была вторая часть. Вторая часть заключалась в том, что мы подготовили большой баннер, 7-метровый, на котором ну, тоже там были логотипчики «Спартака», фонда. Мы, кстати, своему движению «Недрячих болельщиков» «Спартака» тоже придумали свой свой логотипчик, точнее, эмблемку тоже там разместили, и на флайерах, и на этом баннере большом. Uh, вот с одной стороны на этом баннере uh, такие стилизованные были темные очки изображены, с другой стороны uh, наушник, ну, это символизирует тифлокомментарий. И uh, большую часть uh, этого полотна, семь, ну, 7 семь почти на 2 метра, uh, занимала, занимает, uh, занимает uh, и занимала, и занимает надпись «Мы смотрим футбол на слух». Uh, этот баннер uh, мы... На трибуне, после начала матча Вот перед началом матча э, был Висел большой э, баннер Фратри, посвященный э, ну, Суппорту Того матча э, э, матч, э, матч был посвящен НЕТа И там была большая символика По поводу него И э, после начала матча Ребята из Supporters Group Это такая фанатская группировка Они сняли вот этот э, Большой баннер И на его месте повесили наш баннер. И баннер провисел почти весь матч до середины второго тайма. Во втором тайме ребята, опять же, из суппортерс, они помогли нам этот баннер снять. Мы его отнесли вниз, к выходу на поле. И после окончания матча футболисты московского «Спартака», ну, человек 7, наверное, они этот баннер э, развернули э, перед фанатской трибуной. Ну, потому что баннер висел на фанатской трибуне, да, он был обращен ко всему стадиону, вот. А после матча, значит, футболисты «Спартака» этот наш баннер большой развернули К фанатской трибуне Ну и тут для меня такой вот Лично для меня такой довольно эмоциональный момент В том заключался, что Вместе с футболистами Спартака, которые это делали На поле тоже И я тоже вышел И вот тоже разворачивал вместе с ними Вместе с ними этот баннер Вот такая вот у нас была акция Прошла 9 числа На Спартаковском стадионе
1: Ну, слушайте, мне кажется, это очень хорошая, позитивная акция и важный опыт, да, и, конечно, у нас пока еще находятся люди, которые вообще не понимают и не осознают эту тему, да, даже не понимают вообще, о чем это, но ведь наверняка были люди среди тех, кому вы раздали эти три тысячи флайеров, которые, ну, какие-то вопросы задавали, как-то заинтересовывались. Вот, Паш, мне интересно, сколько, на твой взгляд, примерно в отношении, в процентном, вот таких людей, которые вообще понимали, что это, для чего это, почему
3: это? Ты знаешь, я думаю, что на самом деле больше, чем я думал. Да, то есть вот у меня, я уже говорил, да, что у меня очень э, такие разнообразные впечатления от этой всей истории, потому что были люди, которые вообще не хотели никак нас слушать, а были те, кто... Э, у нас были, во-первых, футболки, э, еще, кстати, вот э, там с символикой фонда, э, и э, много людей, которые говорили, э, что они знают фонд, э, и там подписан на страничку фонда в Инстаграме, а многие люди, когда э, я к ним подходил, и не только я, но я потом вот с ребятами мы это обсуждали, да, они тоже об этом уголи. Мы начинали свой разговор с вопроса о том, знаете ли вы, что на э, матче Спартака ходит довольно большое количество нетрачих болельщиков. И вот где-то, наверное, процентов 10 из этих людей, которым подходили, которым задавали этот вопрос, они говорят: да, мы знаем. Вот. Поэтому в общем то информация так сказать, она так или так или иначе она проходит несмотря на то, что кстати вот я еще хотел э, сказать, что я перед программой пытался посмотреть вообще э, какой резонанс был по поводу недели действий э, в принципе в средствах массовой информации И на сайте мно- многих на сайтах многих клубов э, размещена информация о том, что они э, поддерживают неделю действий, но почти у всех это просто перепечатка пресс-релиза кафе. То есть ни, ни у кого не написано, что они делали. Только вот у «Динамо» я нашел маленькую заметку, там интервью с болельщиком с инвалидностью, который передвигается а, при помощи инвалидной коляски. Ни у кого а, не было никакой вот, а, описания, никакой информации. В том числе, вот что меня очень сильно удивило, в том числе, и на сайте «Спартака» тоже. Про нашу акцию не было вообще никакой информации, только перепечатанный, а, перепечатанный пресс-релиз. Хотя фанатские а, средства массовой информации, там «Фратри», «Суппортерс Групп», те же самые – они нас поддержали и на своих ресурсах разместили информацию.
1: Но Мне кажется, вот этот вопрос как раз координации внутри э, организации «Спартака», ну и многих наших других клубов. Кстати, по поводу информации о неделе действий, мне попадалась э, статья по поводу Санкт-Петербургского «Зенита», какую-то активность они устроили с э, людьми на э, колясках, но, честно говоря, вот тоже, ну, какого-то конкретного описания не было, просто там болельщиков с инвалидностью пригласили, поучаствовали, раздали автографы футболисты, ну, вот, что-то такого плана без большой конкретики, и не знаю, было ли это на сайте «Зенита», но ну, я нашел на одном из футбольных ресурсов такую информацию. Ну что, друзья, к сожалению, мы пока не имеем возможности обсуждать спортивные события текущие, поскольку их практически нет, за исключением редких чемпионатов, которые еще пока не ушли на карантин, такие как чемпионаты Белоруссии. Если, уважаемые друзья, вы за таким чемпионатом следите, то расскажите нам, нам очень интересно узнать, что же там происходит. Да. Позвоните нам ну, хотя по хотя телефону. есть Ну, я знаю Динамо, Минск, Батэ. Брест. Бате, да, jest, это, знаешь, jest, это? Uh, ну там. Там же «Динамо» Минск Марадону тренировал. Там все классно. Вот, звоните нам по телефону 8 800 700, ровно 16 45, на skype-radio.voz. Можете писать свои сообщения в WhatsApp, смс на номер 8 903 707 26 71, рассказывать, по каким видам спорта вы скучаете или не скучаете, зачем вы сейчас следите, когда спортивных событий у нас практически нет, смотрите ли вы повторы на спортивных каналах, которые сейчас идут в изобилии, вот, ну, будем рады в любом случае с вами пообщаться. Да, я, по, э, по-моему, Федя тебя прервал на полусловия.
2: А, не, не, я просто хотел сказать, что Марадонов Бреском, Динамо, и тренировала, и даже сейчас там работает. Вот, мне из пашного рассказывал больше всего понравилась фраза про то, что они выявляли тех, кто пришел на футбол. Очень мило. Вот, а, еще... Я сегодня ни о каких своих новостях, наверное, рассказывать не буду, потому что те как-то их нет, я хотел бы свое время немножечко Паше отдать и вот спросить у Паши, мы просто об этом так получилось не говорили, сначала у нас там был недельный перерыв, а потом Паша не был на эфире Раз уж не о чем больше Правуял. говорить, Паш, расскажи свои впечатления это про весенний «Спартак». Просто мы не знаем вообще, какой «Спартак» вернется и еще что такое. И, по сути дела, будет ли возможность вообще поговорить в ближайшее время. Не знаю. Может, расскажешь, впечатления... как со
3: стадиона это смотрится? Да, да впечатления у меня очень э, противоречивые. Uh, и я уже, кстати, говорил об этом в нашей тоже программе, потому что как раз вот uh, я был на эфире когда после матча с Динамо. Uh, и с одной стороны, с одной стороны, uh, то есть мне сейчас в принципе нравится то, что происходит, uh, но я очень аккуратно говорю нравится, да, потому что uh, мне стало понятно, как, что там вот, что, за тем, что происходит на поле, есть какая, стала появляться какая-то мысль. А, последние матчи под руководством прошлого тренера, я не говорю о, кстати, первом матче с Краснодаром вообще, который был под руководством вот этого человека по фамилии Кузнецов, не помню, как его имя было, было вообще такое ощущение, что все куда-то бегут в разные стороны, да. Сейчас у игры появился какой-то рисунок, сейчас появилось, что вот понятно стало, что есть какая-то мысль, да, в действиях э, команды Э, то есть мне понятно допустим взять то же самое матч с Краснодаром да мне понятно вот что происходит мне понятно какую схему э, доминика Тедеско пытается э, пропагандировать да мне понятно э, как он пытается игру э, менять в случае чего да он вот э, опять же проигрывали 1-0 и он поменял схему э, из э, вот этой, э, от, от, от оборонителей схемы быстрого перехода в, в атаку. Да? Э, он э, убрал Ларсона, поставил на его место Соболева под э, длинные забросы вперед да для того чтобы от обороны вот таким вот способом забить попробовать забить да но там тоже конечно пошло не так но мне это понятно Понимаешь, вот мне понятно стало да что сейчас происходит И если это будет вот, развиваться именно в таком ключе мне кажется что а, вот это а, этот подход он имеет право на э, существование. Да? То есть сейчас э, видно, куда двигаться. С другой стороны, с другой стороны, я не знаю, с чем это связано. То ли с тем, что пока еще игроки все-таки, несмотря на такие длительные сборы, они, может быть, не очень понимают, что от них хочет тренер. Да? Может быть, это в силу еще каких-то особенностей не, не, э, несыгранности. Но э, опять да, проблема в центре. Опять э, соперники... Очень быстро проходят оборону, очень быстро. Это было и Динамо, и ЦСКА, и Краснодар, да, несмотря на все вот несмотря на результаты, прям э, оборону Спартака, соперники проходят прям очень быстро. Это реализация в завершении, опять, да, то есть, вот они играют, может быть, опять же, переходы из, из обороны в атаку, может быть, их делать более прямолинейными, да, в длинный пас больше играть, потому что они пытаются играть в комбинационные атаки, но получается, что на завершении, когда они доходят до штрафной и вот эти вот, там же теперь схема с двумя нападающими, да, и когда они доходят уже до ударной позиции, такое ощущение, что они не понимают, что делать в этот момент, да. Но мне кажется, что эти все вещи, они ну вот со временем они должны прийти. Со временем они прийти, потому что э, основная конва она сейчас вот вырисовывается. И, возможно, это, опять же, от того же, что, несмотря на длительные сборы, очень много времени уделялось физике, но это из того, что мы знаем, да, потому что немножко были закрыты. Может быть, все-таки тактическая работа, может быть, на данный момент недостаточно было, да, тактической работы. И, э, но это тоже такой момент, который восполним. Мне кажется, что он восполним. То есть сейчас какой-то вот виден э, не то чтобы просвет в конце тоннеля, да, а видны рельсы, по которым двигаться можно дальше.
1: Нам пишет профессор Тихий, что слышал, будто бы в Сочи прошел турнир по санному спорту. Вот такие вот у нас в Сочи проходят мероприятия. Интересно, кто же победил вообще, кто участвовал. Да, вот я, например, не следил. Мне сейчас интересно, сколько в Сочи сейчас градусов вот, для санного турнира. Ну, вот я сегодня Ну, слышал, что в Крыму сегодня плюс два, в Симферополе, так что не знаю, насколько теплее в Сочи. Друзья, действительно, событий не очень много, и на прошедшей неделе О чем я хотел сказать, 21 марта отмечал бы свой 60-летний юбилей великий гонщик Айртон Сена, бразильский. К сожалению, страшная авария прервала его карьеру в 1994 году на гран-при сан марино Он вылетел с трассы, его машина врезалась в бетонную стену. И на тот момент, конечно, были совсем другие нормы и правила безопасности опасности, которые не позволили э, машине и всем техническим службам сработать так, как это происходит сейчас. Действительно, гонщик был уникальный и во многом вошел в историю благодаря своим уникальным возможностям а, пилотирования. Он был один из немногих а, гонщиков, которые у- очень хорошо а, пилотировали в дождь. Одна из его кличек — это «Человек дождя», потому что даже когда он только пришел в Формулу-1 в 1984 году а, на Гран-при Монако в Ливень, Он показал выдающийся результат. Начинал с 13 позиции. И до того, как гонку остановили из-за дождя, он вышел, успел выйти на второе место. Соперничал с Аленом Простом. Ну, чуть-чуть его не догнал. Вообще, Ален Прост и Айртон Сена — это соперничество как раз конца 80-х, начала 90-х, которое вошло в историю «Формулы-1», как соперничество таких непримиримых людей разного стиля. Стиле, хотя они выступали за одну команду Макларен в тот период, но если Аллен Прост был очень спокойный, уверенный в себе и скрупулезный человек, который настраивал болит очень тщательно, сильно, заранее, и считали многие люди, что если бы он имел машину с теми настройками, которые были ему нужны всегда, то он был бы непобедим. Сено, в свою очередь, очень гибко адаптировался под разные стили, под разные условия, и за счет этого часто атакуя, и часто очень сильно рискуя, добивался тех результатов, которые у него были. Ну и во многом как раз тот риск э, был причиной того, что в тот самый поворот он не смог справиться с управлением и свою машину оставить на трассе. Во многом после этого были приняты многие меры безопасности формулы 1 которые спасли, наверное, еще жизни многих гонщиков. Ну и тем не менее Айртон Сена останется в памяти огромного числа болельщиков как уникальный спортсмен. В 1994 году сборная Бразилии по футболу посвятила победу на, чемпионат, на чемпионате мира как раз Артасенни так что вот вспоминали мы этого замечательного гонщика. Еще у меня одна, ну не новость, скорее обзор, поскольку сейчас мало есть того, что посмотреть, можно много чего почитать. И вот серию книг о баскетболе, о которой мы еще во второй части нашей программы обязательно поговорим, ибо будет тема. Я хотел предложить это книги баскетбольного обозревателя, в прошлом тренера Владимира Александровича Гомельского, который написал книгу в частности о Национальной баскетбольной ассоциации, где он разбирается. Сбирает ее истоки, правила функционирования, описывает самых известных, самых легендарных тренеров и игроков. Поэтому, кто увлекается этим видом спорта, кто любит спорт вообще и любит развиваться, то, пожалуйста, книга NBA Владимира Александровича Гомельского, я думаю, будет вам интересно. Ну что, друзья, есть ли у вас какие-то анонсы, либо будем переходить к нашей следующей рубрике? Нет у нас
3: никаких анонсов. Откуда анонсы возьмутся?
1: Ну что ж, раз анонсов нет, тогда уходим на небольшую паузу, после чего вернемся. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте Радиовоз. Мы работаем для вас. Вы слушаете повтор программы. Основное время. Ну что, друзья, около спорта продолжаем. Василий Дрожжин, Павел Обиух, Федор Замыцкий. Наше основное время сегодня целиком и полностью посвящается разговору о американском спорте, о тех профессиональных лигах, которые функционируют в Северной Америке и делают это достаточно успешно. Почему это происходит, мы сегодня постараемся разобраться. Если вы следите за американским спортом, и если вы этого не делаете, но готовы рассказать почему, мы мы с удовольствием с вами пообщаемся по телефону 8 800 700 ровно 16 45 по скайпу радио.воз или можете написать мнение в WhatsApp и SMS в, на номер 8 903 707 26 71. Федя, у меня первый вопрос к тебе. Следишь ли ты за какими-то американскими видами спорта? Если да, то за какими?
2: Ну, я вообще всегда пытался следить за НХЛ, более-менее, ну, так скажем, финальную стадию Кубка Стэнли смотрел уже, ну, начиная с четверть финалов, смотрел прям по многу, а, естественно, регулярный чемпионат не до такой степени, вот, естественно, ну, последнее время уже, наверное, только с новостями, раньше трансляции матчей в НБА смотрел, то есть, немножко начал чуть-чуть поглядывать на МЛС, на Лигу Сокера, да. Вот. У меня всегда была проблема с тем, чтобы прям следить за этими видами спорта. Наверное, временная разница все-таки мне это немножечко мешало делать, потому что даже самые ранние матчи, которые были вынесены там в приемлемые для нас слоты временные, они чаще всего совпадали либо с, так скажем, с нашей Лигой Чемпионов, с нашими важными матчами в Европе, либо в общем-то в эти дни приходилось лечь поспать раньше, и поэтому вот так вот пристально, так скажем, стать фанатом, который следит за всем, что происходит, у меня, к сожалению, не получилось, хотя на самом деле слово «к сожалению» здесь не для красного словца сказано, я на самом деле так считаю, потому что мне кажется, я достаточно много теряю в этом смысле, но, естественно, общее представление о результатах, раскладах особенности НХЛ я естественно имею вот. но м-м-м, хотелось бы делать больше но физически почему-то не получается много раз старался пока никак.
1: Да, ну, насколько я помню, Паш, ты небольшой любитель именно там, национальных ассоциаций и лиг Северной Америки. Если я не прав, то развей мои
3: Ну, да, я большой не любитель, я бы даже так сказал, ассоциации и лиг Северной Америки. Хотя я одно время слетил, кстати, тоже за НХЛ. А не любитель, у тебя прям негативное отношение почему-то? Нет, у меня не то что негативное, у меня никакое отношение. Ты знаешь, я mm. как-то вообще не смотрю. Вот почему-то так получилось. Я одно время, вот я говорю, следил за НХЛ и за НПА тоже немножко послеживал. Но как-то я со временем, мне почему-то вот есть у меня такое ощущение, не знаю почему, что это как-то какая-то другая совершенно планета, и, и ну, мне за этой планетой как-то, не знаю, неинтересно следить
0: почему-то.
1: Ну, тем не менее, вот я думаю, что вы оба согласитесь с тем, что наверное, американский спорт ну, по тому качеству продукта, который делают эти самые лиги, наверное, сопоставим вполне себе с ну, с лучшими вариантами не знаю, европейских футбольных чемпионатов, по тому уровню интереса и по тому уровню шоу, который создается. Но с точки зрения финансовой эффективности, с точки зрения рентабельности, с точки зрения доходности, американский спорт намного Ну, скажем так Просто конкурентов в мире У Лиг Северной Америки Не существует ни в одном виде спорта Ни в одной стране И вот здесь с этим, я думаю, что очень сложно спорить. Я предлагаю сегодня как раз поговорить о том, почему это происходит и за счет чего у американского спорта есть вот эти возможности, которые до сих пор ни в Европе, ни у нас в стране, нигде даже близко к таким показателям не подобрались.
2: Ну, я думаю, что английскую премьер-лигу все-таки нужно более или менее отметить по финансовым возможностям, да и по показателям. Ну, вот отметить, показателям
1: очень интересный тоже. момент, да, как раз по поводу английской премьер-лиги. Брали интервью одного из менеджеров МЛС, да, американской футбольной лиги, именно Сокер, где... Брали в сравнение АПЛ и МЛС, и вот этот менеджер сказал, что, друзья, вы считаете английскую премьер-лигу более эффективной, чем МЛС, вы очень сильно ошибаетесь, потому что в английской премьер-лиге реально зарабатывают очень-очень-очень немногие клубы, в МЛС зарабатывают все Поэтому ну, не, не, С точки зрения не, эффективности... с части не
2: спорю, Я просто с точки зрения а, продаж, Умения продавать Свой контент, я думаю, что Английская премьер-лига в Европе очень близка К а, американским Аналогам хотя, хотя, безусловно, вот ты говорил О том, что а, американские Лиги прибли- приближаются Я думаю, что американские лиги далеко Впереди, и в этом смысле это другая Планета, и тут еще Нужно говорить не только о лигах, но и спортивных медиа я не знаю как как тут проводить взаимодействие что первично но то как работает вообще вот эта вся околоспортивная структура весь этот вот околоспортивный маркетинг как они умеют продавать свой продукт ну допустим смотришь тот же МЛС когда ну, команды играют ну без слез не взглянешь там прям совсем все плохо в, в европе просто бы засмеялись и на этот матч там собирается только там на второй год существования лиги 30 тысяч человек, идет проливной дождь, и никто не уходит. Кучу народу смотрят эти трансляции, кажется, что в Америке там классический европейский футбол не пользуется популярностью, но на самом деле всего там за непродолжительный промежуток времени они и это научились продавать. И восхитительно, мне кажется, именно коммерческая составляющая, спортивная, ну, на мой взгляд, тут не то чтобы вторично, но в Европе тоже есть спорт, в Европе настолько нет коммерческой составляющей, И
1: вот мне кажется, что важно. Да, безусловно, ну, вот, знаете, про это тоже хотел сказать, да, Паш?
3: Да, вы вот, знаете, я на самом деле... Э- еще бы, сделал бы отсылку к, немножко к более давним временам. Когда-то в далеком 1994 году, если помните, чемпионат мира по mm-hmm. футболу проводился в Соединенных Штатах Америки. Mm-hmm. И тогда было очень много разговоров, разговоров в СМИ. Я даже вот по это прям помню, потому что я тогда уже следил за чемпионатом мира. Было что Футбол в Америке – это сокер, это да, и он вообще там популярности не имеет. И Проводить чемпионат мира в, в Штатах – это вообще унылая будет совершенно история. Зрители не пойдут, потому что они хотят смотреть там американский футбол свой, там, НБА, НХЛ и бейсбол, и вот это все вокруг этого. Но были вообще просто полнейшие стадионы абсолютно, да, причем именно полнейшие стадионы американцев. Да, второй момент. В 2018 году чемпионат мира проходил в России. По статистике, значит, на этот чемпионат мира, который в России происходил, приезжали, ну, знаете, да, люди из разных стран. Так вот, проводился учет того, из каких стран больше всего приезжало болельщиков. Да? А, так вот, угадайте с одной попытки, а, из какой страны больше всего приехал людей смотреть на чемпионат мира в России.
2: Но за Штатов Более. это известный И
3: Штатов. Да, да, да. да, и Штатов. Так вот, мне кажется, что э, дело все заключается... Две, есть два фактора. Один фактор, про который Федя уже сказал, это потрясающая способность американцев делать маркетинг. Э, маркетинг, продавать свой контент да и делать это действительно так, как это нужно людям. И второй момент заключается в том, что американцы сами... вот У них такая, помимо своего такого здорового патриотизма, по отношению к своей стране, да, и они любят свои национальные виды спорта, у них еще есть э, совершенно потрясающая особенность, да, э, из всего сделать праздник. Вот э, они могут прийти на э, тот же самый стадион, на любой вид спорта, да, и в этой атмосфере находиться как в атмосфере праздника, получать от этого кайф. Да, что бы там ни происходило, даже на поле, все равно они умеют вот этому радоваться. И мне кажется, что вот эти вот две вещи, они как раз и создают вот эту ауру, в том числе успешности вокруг американских видов спорта.
2: Можно еще одну небольшую ремарочку, Прям... Вася, на секунду. Мне кажется, что еще вот тот факт, что в США, из США приехало больше всего болельщиков, мне кажется, то, что важно, что США не только одна из самых богатых стран, не самая богатая в мире, но это самая большая из богатых стран. То есть просто количество людей, у которых есть деньги на... А, не то, что просто ходить на матчи местных команд, там же очень дорогие билеты на самом деле, но и деньги на весь этот контент, и деньги на то, чтобы ехать на чемпионат мира на другом конце света, мне кажется, это тоже важно. Поэтому, когда мы говорим то, что а вот взять и просто перенять, ну, для этого нужно сначала уровень жизни перенять. Это э, тоже, мне кажется, не нужно забывать.
1: Ну, а, друзья, давайте я Хотел бы все-таки, во-первых, немножко отойти от футбола применительно к США, конечно, МЛС, лига тоже развивается и посещаемость. Мы футбола... просто не справилась. Да, я понимаю, футбола там, да, да. Больше, не чем футбол главное, в европейских чемпионатах. Футбол, в принципе, как пример. Да. Вот, смотрите: понятно, что в Америке страна больших возможностей с точки зрения финансов в частности. И благодаря этому люди могут больше себе позволить и больше тратить. Но во многих европейских государствах государств, уровень жизни, он либо не ниже, либо сопоставим. И, тем не менее, там совсем организация на другом уровне, пусть лучше, чем, например, у нас в стране. Я хотел выделить несколько моментов функционирования именно ЛИК, благодаря которым создается более высокий конкурентный продукт именно касаемо спорта. Если мы отбросим маркетинг и организацию шоу, организацию праздника, которые сопровождают то или иное спортивное мероприятие, я для Для примера взял баскетбол. Да, и вот если мы возьмем баскетбол, хоккей, ну, про бейсбол, понятно, вообще аналогов в мире не так много, то ничего сопоставимого по уровню конкуренции нет нигде. Да, ни в в Европе, ни в странах, там, Латинской Америки, да, и в хоккейном, соответственно, остальном мире все тоже достаточно скромно, если КХЛ только может, ну, очень-очень такую скромную конкуренцию Национальной хоккейной лиги составлять. Так вот, благодаря чему настолько конкурентоспособный американский спорт? И здесь дело не только в деньгах. Сейчас очень многие страны могут такие же аналогичные контракты предоставлять, но игрокам туда просто неинтересно, потому что уровень конкуренции совершенно другой. Да, И вот здесь корни, во-первых, как мне кажется, в студенческом спорте и в том, как он развит, как он поставлен на поток, о чем мы в одной из наших передач уже тоже говорили, чего касались. Дело в том, что американский профессиональный спорт, будь то хоккей, будь то баскетбол, будь то американский футбол или бейсбол, он подпитывается игроками именно из-за вот этих студенческих лиг. И происходит это очень интересным образом. Есть у нас система драфтов. Да, если в европейском футболе да, есть скаутские отделы, которые ведут игроков, и в каких-то клубах эти скаут отделы работают лучше, в каких-то хуже, где-то на них выделяют больше денег, где-то меньше, где-то они вообще никак не работают. Вот И получается, что у всех клубов совершенно разные есть возможности для того, чтобы приобретать молодых игроков. Пока только о молодых речь. Возьмем Национальную баскетбольную ассоциацию. Здесь у нас есть 30 команд, которые... Разыгрывают чемпионат. Из них 16 попадают в следующую стадию плей-офф, 14 не попадают. И вот эти 14 команд разыгрывают между собой право выбирать самых талантливых игроков из студенческого баскетбола. Раз в год они выбирают э, лучших игроков, и, соответственно, команды, которые занимают три последних мест, выбирают трех лучших игроков. Там с четвертого по шестое тех, кто стоит чуть ниже в драфте. И так далее, и так далее. Получается, что каждый год Лига подпитывает команды, которые занимают самые последние места, самыми, действительно, самыми талантливыми игроками. И это первый балансирующий, ну, такой сбалансирующий фактор, если можно так сказать. Вот, и Соответственно, кроме того, что на этот драфт попадают лучшие студенческие баскетболисты, спортсмены, да, если брать другие виды спорта, то и лучшие европейские игроки ну, стремятся, хотят и жаждут попасть на этот рынок, потому что понимают, что это действительно очень-очень важно и статусно. И вот ни в одном виде спорта в Европе, например, такого я не видел. И мне кажется, что это очень сильно дисбаланс вносит в тот же футбол и в той же Англии, например.
2: Я, кстати, у меня как бы, я понимаю всю эффективность системы драфта, но мне так не нравится эта система. Сейчас просто времени нет вот спорить об этом. Потом когда-нибудь расскажу, почему. Ну,
1: хорошо. Вот. но на самом деле здесь а, тоже, конечно, бывают разные истории, и команды могут обменивать эти драфты, да, они могут, а, допустим, не выбирать игроков сразу после того, как этого игрока выбрали, его обменять в другую команду, но, тем не менее, а, эта возможность у них есть. А, что касается, в принципе, приобретения или переходов игроков, то здесь тоже очень интересная система, да, если в, там, не знаю, в европейском футболе мы привыкли к тому что для того, чтобы получить игрока, команда просто берет и платит за него деньги. Да, что означает, если у тебя много денег, много возможностей, да, ты можешь купить ну, много игроков. Смотри там на Манчестер Сити, например. А если у тебя мало денег, да, смотри на Тамбов, например. Ну, и ты понимаешь, что тут принципиально ничего не поменяется. Ну, как бы, ну может быть, когда-то тебе повезет, ты купишь дешевого игрока, и он вырастет в звезду, но, тем не менее, сразу его у тебя перекупят. А здесь, во-первых... Во-первых, невозможно просто купить игрока, отдав за него деньги. Да, из одной команды в другую. Такого быть не может. Да, ты приобретая... Игрока должен за него что-то сопоставимое отдать. Ты можешь отдать нескольких игроков, ты можешь отдать игрока с таким же по стоимости контрактом, ты можешь отдать игрока с меньшим контрактом и плюс вот эти выборы на драфте. Но, тем не менее, ну, баланс в той или иной степени, он, конечно, соблюдается. Бывают, конечно, неудачные обмены или очень странные обмены, когда вроде бы игроки с одинаковыми контрактами обмениваются, но при этом там один сильно явно лучше другого. Такие э, моменты в истории тоже бывали, но, тем не менее, это позволяет э, ну, скажем так, соблюдать определенный, опять же, баланс и не допускать вот этой гегемонии, которая, например, есть э, в клубном футболе, когда у нас есть несколько грандов в каком-то чемпионате, мы понимаем, что ну, ну, плюс-минус всегда там Ювентус, всегда Интер, всегда Рома будут в Италии там наверху, и вряд ли кто-то будет им составлять конкуренцию из тех, кто сейчас занимает 15-16 строчки. Ну вот, в американском спорте вполне возможна ситуация, и вот сейчас это, в принципе, видно, когда команда, которая там три сезона назад была, 29-й через два года может совершенно спокойно претендовать на то, чтобы выиграть чемпионат. Мне кажется, именно вот этот момент еще привлекательный. Ты понимаешь, что даже если у тебя команда сейчас внизу, то очень многое может поменяться абсолютно в любой момент времени. И вот это именно спортивная конкуренция, спортивный баланс, мне кажется, это то, чего во многих лигах, возможно, не хватает. Ну,
3: это один из
1: факторов. Конечно, безусловно, один из. безусловно.
3: Да, но все-таки мне кажется, что как раз вот популя- коммерческая э, успешность американского спорта заключается в том, что они как раз именно э, очень классно умеют это продавать. То есть коммер- клубы в основном, вот в высших дивизионах, я же понимаю, правильно, что клубы – эти коммерческие клубы, это каждый клуб – это э, компания, условно говоря. Со своими интересами, целями, задачами и со своей маркетинговой стратегией. И здесь просто в спорте получается такая тоже конкуренция, как в бизнесе, за клиентов. И они научились за последние, условно говоря, полвека делать это событием, для людей событием, что люди приходят и, условно говоря, покупают вот этот контент, да, причем они его готовы покупать не только э, на уровне высшего спорта, но и на уровне вот того же самого студенческого спорта. Да, э, уже это стало такая довольно атмосферная э, идея, потому что в, в Америке, например, э, принято болеть за э, там, студенческие команды и, прям, и поддерживать их прямо очень активно. Потом вот многие вещи, которые пытались привить э, в европейском спорте, тоже чирлидерство, да, например, э, это же все пошло оттуда.
1: Да, но вот у нас есть на линии как раз человек, который воочию наблюдал то, как происходит организация шоу в Северной Америке. Наиль Алимжанов. Наиль, приветствуем тебя. Привет, ребята, привет. Привет, слушаю вас. Расскажи, пожалуйста, где тебе удавалось побывать, на каких соревнованиях, по каким видам спорта и как ты это оцениваешь?
0: смотрите ну э, во первых вот вы сейчас обсуждали здесь э, говорили о студенческом спорте давайте не будем забывать и о спорте школьном. Это уникальная история, когда э, дети, ну, собственно, прям с самого детства. Я, например, за школьную команду я учился в штатах в обыкновенной школе. Я за школьную команду плавал. Это, конечно, не супер как престижно там, для пацанов. Я сразу могу сказать. То есть, конечно, если ты играешь в американский футбол или если ты там в легкой атлетике задействован или если в каких-то других видах спорта это более статусно. Плавание это так, мягко говоря, не очень статусно. Но что мне доводилось видеть? Вот смотрите, я жил в городе Каннелзвелл. Это город с населением 8 тысяч человек. В этом городе несколько школ. Ну, как бы одна такая основополагающая старшая школа, это вот Каннелзвелл Синьер Хай Скоу, в которой училось 1200 ребят. В городе с населением 8 тысяч человек стадион. Стадион на 5 тысяч. И по пятницам, осенью, начиная с сентября, проводился розыгрыш вот этой вот лиги школьных команд. Ну, там довольно сложная система, потому что команд-то очень много, школ много, поэтому они там делятся на, ну, даже не на дивизионы по силе, а такие на зоны, что ли, да, как у нас там вторая лига какая-нибудь раньше. И, соответственно, там лучшие и лучшие выходят дальше, дальше, дальше. И все приходит к тому, что в какой-то момент команда, играет, школьная команда, играет на стадионе города Питтсбург. А это команда, это где играет команда Питтсбург-Стиллерс. Ну, по американскому футболу, это как наш футбольный «Спартак», если хотите. Ну, то есть одна из таких самых топовых команд там в лиге. И вот на их стадионе это школьная команда там играет какой-нибудь региональный там финал и потом идет еще дальше. И вот, собственно, изначально стадион на 5000 Он по пятницам, когда проводились домашние матчи, он битком. То есть город просто вымирает, вот никого нет. И играют пацаны, играют, в общем-то, ну как, ну дети, подростки, там 17, 16, 17, 18 лет. И, и на них все смотрят. То есть про них, про них пишут газеты, у них берут интервью журналисты. Эм, вот мы говорили, что в американском спорте профессионально много появляется людей из студенчества, да. Но вот недавно ушедший от нас Коби Брайант, баскетболист, он вообще со школьной скамей попал в профессиональный спорт.
1: Ну да, так же, как и эм, Лебан него... Джеймс.
0: Вот, да, для, для них студенческие лиги, в общем, особой и практически не было, да. И так происходит, на самом деле, не очень, может быть, часто, но есть такие выдающиеся ребята, которые вот таким образом попадают. Потом, если мы говорим именно о шоу, как вот, ну, о профессиональном каком-то уже таком спорте, где мне доводилось бывать, мне довелось посетить матч команды Питтсбург-Пингвинс, как раз когда еще там играл Марио Линье, играл ягер а, оба были, кстати, на этом матче. Мне правда лично столкнуться ни с тем, ни с другим не удалось. Но они э, на матче я был.
3: Ну а как это все организовано? Там? Вот э, как у нас или. Ну, я понимаю, что не как у нас, это такое глупое, Но вообще, вот какие-то ощущения. Ну, то есть, ощущения
0: вот, стадиона, конечно, свои, НТЛ, Какие-то, какие-то нет, свои какие-то решительно там противостояния, такие серьезные, есть. То есть даже там в школьном в Каком-то спорте есть свои противостояния Есть такие, ну не то чтобы дерби Но в общем такие жесткие скажем так, противостояния бывают. В хоккее, ну, есть какие-то исторически сложившиеся моменты, но это больше все-таки такой, действительно, больше спорт. Ну, а как там поддерживают, вот, например, вот я пришел
3: на стадион, вот. так, болельщики поддерживают команду. Они заряжают, поют. А... Вот, они нас, заряжают, они
0: заряжают, заряжают обязательно, то есть, если ты, например, посмотришь трансляцию какого-нибудь американского футбола, то ты услышишь, что они заряжают, будь здоров. Более того, например, на Питтсбург-Стилерс ездит такое количество людей, что на гостевых матчах их иногда бывает едва ли не меньше чем болельщиков хозяев. Это вот, ну, но это касается стилеса и еще нескольких команд. Так, конечно, там не очень принято в большом количестве ездить за своей командой. Э, ну, такого, в общем, мало, не очень много. Но в целом они, да, они заряжают, но это все равно больше, все равно такое вот сосиски, попкорн, вот такие вещи. Вот, То есть да, там фойеров, они нет.
3: приходят на стадион расслабляться там. Било, сосиски, вся вот эта, вся, вся история. Но, у них таких фанатов, но... фанатов у них прям нету.
0: Нет, такого, ну, э, где-то, может быть, есть в целом, да, но этого все-таки мало, потому что там, э, ну, там главенство закона, так или иначе, и, э, ну, как-то это, ну, не знаю, все равно, то есть, люди, безусловно, переживают, да, то есть, ну, я сам после финала 96-го года, супербола, э, попал в больницу, ну, так вот получилось, там, Стиллерс проиграли Даллас И э, я оказался в больнице в этот вечер.
1: Да, друзья, ну, на самом деле, уже практически исчерпали время. Тема интересная. Я думаю, что обязательно продолжим еще об этом говорить. О о американском спорте и его конкурентных преимуществах. Этот эфир у нас подошел к концу. Оставайтесь с нами на волнах Радио ВОЗ. Всем счастливо. До новых встреч. Около спорта.